0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной подкаст номер 29. С вами Александр. Саратовская область, город Балакова. Некоторые темы, которые я хочу сегодня затронуть. Затрону я вот какие темы. Прошел выпускной вечер. Хочу затронуть немного поговорить о нашем российском ЕГЭ немаловажная тема, очень коротко о том, как у меня удалили мой подкаст. Немного расскажу об Украине, о том, что я думаю по этому поводу. Итак, потихоньку начну. Не так давно был последний звонок, не так давно был выпускной вечер. Что радует сейчас в нашем правительстве, это то, что сделали такую законодательную базу, очень хорошую, на мой взгляд, по крайней мере, да, наверное, не, просто, не только в нашем городе, где, где я живу, а, наверное, по всей России, то есть запретили продажу спиртных напитков в некоторые дни, а именно, по крайней мере, вот у нас в городе, вообще спиртные напитки не продаются. Это 1 июня, день защиты детей, международный день защиты детей. Вообще спиртные не продаются на последний звонок и на выпускной вечер. Наверное, не сильно как-то это влияет на школьников, кто захотел Заранее купил, но чувствуется, что все-таки по улицам наши выпускники более-менее трезвые. Уже что-то одно радует. Коли я начал говорить об учениках, то хочу высказать вот какое мнение. Очень-очень аккуратно в средствах массовой информации По всем каналам, но я повторяю, очень коротко и очень аккуратно задели вопрос о том, что снижены некоторые баллы для поступления в ВУЗ, в частности по математике и по русскому языку. То есть, если был раньше проходной балл или, как говорится, я точно не знаю, в ЕГЭ нужно было написать и набрать где-то, наверное, 36 баллов, то сейчас где-то 24. Приводились по телевизору реальные цифры, что в этом году гораздо хуже ученики написали сочинения, гораздо хуже написали все вот эти экзамены, наверное, все-таки не сочинения, а... Те тестовые задания, которые были предложены им на выпуски из школы и эти же баллы для института. То есть, что происходит потихонечку, по-моему, происходит удурманивание, или как это сказать, не удурманивание, люди стали хуже учиться, тупеет наша русская нация. То есть опять мы вкладываем деньги типа в космос, а люди учатся у нас в России и они уезжают, потому что перспективы никакой нету. Социологи говорят по поводу ЕГЭ о том, что низкий балл в этом году всех сдававших еще и связан с тем, что начали... Меньше списывать, начали меньше жульничать. Хорошее слово. Корреспонденты и чиновники подобрали жульничать. То есть списывать, обманывать. Хорошее русское слово. Все написано хуже. Приводились примеры по географии чуть ли не в 4 раза. Экзамены ЕГЭ написаны хуже, чем... В прошлом или позапрошлом году, еще раз повторюсь, то, наверное, наша нация становится дурнее. Куда мы катимся, куда придем, неизвестно. Продолжая такую вот тему, немного затрону свою любимую тему, свою любимую тему, республику Украину. Что происходит, это просто какой-то ужас. Не знаю, выскажу свое мнение, опираясь на факты. Судя по средствам массовой информации, рейтинг Путина растет и возрос от того, что он присоединил Крым к России. Да, это сделано, это нормально, люди довольны, но что происходит на внешней нашей политикой с нашим государством, то есть он и его министры, вот то он позвонил Меркель, то он позвонил президенту Франции, то он позвонил президенту Италии, то наш министр иностранных дел разговаривает с министром иностранных дел этих же стран и Америки. А у меня возникает вопрос, если вы, господин Путин, имеете такой большой рейтинг по России, и если вам дороги те русскоязычные люди, которые до сих пор проживают в Украине, которые бегут оттуда, у которых такое горе, почему вы сами не изъявите инициативу и Желание, может быть, инициатива, не знаю, желание, может быть, и есть, нету, не получается что-то или возможности и не собраться всем крупным державам Америка, Франция, Англия, Италия, Германия, почему первым лицам, естественно, само собой, Украина, почему не собраться и Не спросить у президента Украины о том, что когда прекратятся военные действия в республике, то говорили о том, что не легитимное правительство в Украине. Сейчас выборы прошли, избрали народ, избрал президента Украины, была инаугурация уже почти месяц как у власти не выполняет то что говорил перед всем миром перед той же америкой что прекратит кровопролитие почему этого нету почему до сих пор все главы государств которые как-то поддерживают украину кто-то Россию кто-то не поддерживает, Украину не поддерживает Россию, но никто не садится за стол переговоров и не говорит о том, что нужно прекратить кровопролитие. А получается, как люди русскоязычные бегут из Украины в Россию, бегут именно в Россию, не в Молдавию, не в Польшу, не в Белоруссию, а именно в Россию. А против России та же Австралия недавно вела какие-то санкции экономические. Пополняется список персон Нонграда для той же Америки. То есть, что происходит? Значит, поддерживает Америка Украину. Пусть поддерживает, пусть помогает, но нужно, наверное, способствовать чтобы прекратить кровопролитие. Когда это будет, неизвестно. Еще вот такой небольшой факт меня немножко удивил. Немножко. Ибо то, что происходит в России, меня перестало удивлять. Но взять опять-таки ту же Америку. Если в Америке погибает гражданин Америки, при исполнении каких-то либо служебных обязанностей своих, государственных, обязательно, чуть ли не в прямом эфире, президент страны выражает глубокое соболезнование близким и родным, говорит о том, что вот простите, мы не смогли их уберечь, мы не смогли их защитить. Я этого, по крайней мере, вот так вот, в открытую, чтобы выступил президент, Перед народом и сказал, вот погибли журналисты, они ведь выполняли свой долг, они освещали правдивую информацию. И может быть как-то Путин и говорил в письменном виде, передавая это через пресс-службы, но чтобы выступить перед народом и объясниться по этому поводу, почему-то везде молчание, что касается газа. Украина перестала платить, тянула переговоры. Ну, наверное, такая Россия, что не ставят ни во что. То есть просто издеваются над Россией, затягивая переговоры и не оплачивая. Но ведь можно посмотреть и немного по-другому на эту газовую проблему. Пройдет какое-то время, лет может быть, 10 это максимум, а то может быть и 5, когда та же Европа может брать газ не из России. Естественно, Украина перестанет быть транзитом, Украина сама будет брать где-то в другом месте газ, хотя и Миллер говорит, что откуда, но люди не дураки, Европа тоже не маленькая такое объединение евросоюз они найдут где брать газ и вот если россия перестанет поставлять газ для европы ладно украина берет она газ но не львиную долю очень много забирает естественно европа если европа перестанет брать газ то будет опять выскажу свое мнение Россия будет гипернищей страной. Есть полезные ископаемые, да. Но людей умных, чтобы что-то здесь делалось, изготавливалось, великая, знаменитая. Кажется, в предыдущих подкастах я говорил, что даже вот из- из-за такого, назову его мини-кризисом, что происходит с Украиной. Чуть ли не... Прервался контракт по поставке большого военного авианосца, который делает Франция. Маленькая республика делает корабль нашей державе. Самолеты в России не выпускаются, даже пилотов не могут нормальных выпустить. То есть, куда мы катимся? ЕГЭ ниже и ниже, успеваемость хуже, обучаемость Хуже, люди тупеют, люди дуреют, по крайней мере по нашему городу, отвлекаясь немного от темы, от политики. Возрастает количество людей, которые болеют спидом ПИДом. Возрастает количество людей, которые употребляют наркотики. Нация дебилизация называется, дебильнее становится. Куда мы катимся, дорогие люди? Давайте задумаемся еще раз. Что, на что мы будем жить, если мы не будем продавать газ? Основные деньги идут оттуда. Ведь у нас нету ничего. Что у нас есть? Самолеты не изготавливаются. Это странная Лада Жигули. Брать никто не берет. Что у нас есть? Телевизоры, сотовые телефоны. Холодильники? Или что? Лес, кухонную мебель продавать? Нету в России ничего. Потенциала человеческого нету. Полезные ископаемые, да. Швейцарию возьмите. Там нету полезных ископаемых. А как люди живут? Голландия. Там нету полезных ископаемых. А как люди живут? А у нас что? Что толку? Что мы продаем кому-то газ? Дальше. Вот еще... Какая тема? Ну, может быть, надо было с нее и начинать. Не так давно я опубликовал на этой площадке, на AirPod, свой очередной подкаст и назвал его «Вся правда о полиции». Опубликовал я этот подкаст, в принципе, я, как и все, стараюсь публиковать подкасты где-то в 7-8 в 9 часов утра. Вот опубликовал подкаст, ну, вижу по статистике, что люди посещают сайт, слушают подкаст, ну, все нормально. И где-то сразу после обеда я посмотрел, мой подкаст вообще исчез с сайта. У меня есть подкаст-лента, она так и называется, ну и денек". посмотрел, в подкаст-ленте есть Мой подкаст, думаю, странно. Почему же? Ну и, наверное, всем известно, что можно файл, записанный файл, выложить на AirPod, как, допустим, файл с ПК. Также можно и выложить с внешних источников. Ну, в частности, я храню все подкасты в Dropbox. И, соответственно, я взял... Создал новый подкаст. Вернее, не новый подкаст, а вот эту оболочку для опубликации. Соответственно, было уже время другое. И взял другой источник, откуда он скачивался. В частности, с Dropbox. Посмотрел. Он опубликовался. У меня опять в начале колонки. Ну, смотрю, люди опять начали слушать. На следующий день где-то В 10 часов утра я обнаружил, что и второй раз, когда я разместил свой подкаст, он опять исчез. В подкаст-ленте существует. Непонятно для меня. Я знаю все, что касается технологии подкастов, их размещения. Знаю компьютеры не сильно так досконально, не сильно глубоко, скажем так, ну, может быть, чуть больше уровня пользователя. Естественно, не на профессиональном уровне. Тот, кто, может быть, меня не постоянно слушает, не регулярный слушатель, напомню о том, что администрация AirPod когда-то у меня из 17-10 подкастов забанила. Потому что там не была указана музыка, а именно та музыка, которая должна обозначаться и быть лицензированной, которая применяется в подкастах. Соответственно, я ошибки эти исправил, писал два раза письмо, мне не ответила администрация AirPod. Я эти подкасты опубликовал заново, до этого написал... Вне очередной подкаст Zero, где все объяснил. И вот сейчас вторая такая причина, не совсем такая, а похожая на то, что вот исчезают подкасты. Скажу более, я попробовал третий раз этот же подкаст, и он у меня уже перестал размещаться. И я вот подумываю о том, что некоторое время пройдет. Я, естественно, не буду передиктовывать этот подкаст. А, наверное, я просто его немножко переделаю, по-другому, более этично назову и выложу заново. Наверное, кто умеет... Кто очень хорошо знает технологию компьютерную, наверное, залез, может быть, взломал пароль и принципиально удалил этот именно подкаст. Кому интересно и кто меня сейчас слушает, а может быть, именно кто первый раз случайно меня включил и сейчас слушает, большое спасибо. Большое спасибо тот, кто постоянно слушает, но тот, кто включил первый раз, Послушайте меня вот в предыдущих подкастах, где вот я говорю о полиции. То есть можно зайти в подкаст-ленту, и в подкаст-ленте есть все подкасты, в том числе вот этот вот подкаст «Вся правда о полиции». Есть несколько, наверное, там правдивых методов, которые я знаю, которые знают многие, которые, наверное, как-то... Эти методы возмутили каких-то людей или какого-то человека, что он решил этот подкаст отключить. Хотя я стараюсь быть очень корректным, аккуратным. Лет пять 8 назад все кричали «Свобода слова, демократии!» «Нет, нету свободы слова, нет демократии!» Ничего особо никому не скажешь, и, и можно э, говорить и потом так попасть, что и рад не будешь, что просто высказывал свое мнение, просто нафиг прибьют где-нибудь и найти никто нигде не найдет. Поэтому я стараюсь быть очень корректным, высказывать очень все корректно и правильно, потому что я боюсь, боюсь за то, что вдруг со мной что-то случится. Ну и последнее. Случайно как-то получилось так, ну действительно, может быть, по глупости, я стер свой самый первый подкаст. Некоторые слушатели заметили и писали мне в электронную почту, что где же первый подкаст, написано второй, третий, четвертый, а где самого начала как говорится, моего небольшого творчества, моего небольшого хобби, а первого подкаста нету. Первый подкаст был, это рассказ о том, как я отдохнул вместе с женой в санатории Республики Республики Беларусь. Вот этого подкаста нету. Я очень уважаю слушателей и если кто-то и хочет послушать, и тот, кто, может быть, уже стал посещать мою страничку позже, я, еще раз говорю, я уважаю слушателей, я не буду тупо вставлять этот подкаст, просто дооформить, как говорится, это очень легко, а я просто как-нибудь заново передиктую этот подкаст, Повторяю, это отдых в Республике Беларусь, Лепельский военный санаторий. Я заново его начитаю, и помимо, наверное, этого подкаста, здесь же будут обыкновенные, может быть, какие-то свежие новости, какие-то мои суждения. Найду что-нибудь интересное, что-нибудь хорошее. Ну и, наверное, самое последнее. Когда-то я говорил о том, что есть у меня мечта записать подкаст с композитором, с музыкантом, с звукорежиссером Акмаль. Его майл Ник Юстас, это парень из города Ташкент, Узбекистана, раньше в подкасте в начале и в конце звучала музыка которую он писал сам и любезно мне предоставил немножко ее подкорректировав я сейчас с ним разговариваю об этом и немного позже он освободится и мы обязательно напишем совместный подкаст подкаст будет большой подкаст будет интересный честно говоря Что в подкастах мне нравится и что прельщает, это то, что можно позвать какого-либо собеседника, поговорить по скайпу и записать какой-то интересный диалог, интересный разговор. И поэтому у меня, уважаемые слушатели, вот к вам такое предложение. Если кто-то по каким-то причинам захочет со мной создать совместный подкаст, у кого есть какая-нибудь интересная тема, пожалуйста, пишите, давайте запишем вместе подкаст. Готов обсуждать любую-любую тему и сделать тему очень интересной, чтобы слушатели могли слушать, чтобы... Информация, которая была в подкасте, была чем-то интересной. И, может быть, кто-то знает, как же это так вот происходит, что можно вот взять, вот так вот удалить мой подкаст. Если бы это был забанили, то, наверное, это как-то по-другому было. В общем, я не знаю, если есть у кого-то какие суждения, или было такое же с человеком, который пишет, в общем, с подкастером, прошу, очень прошу, оставьте комментарий, либо напишите лично мне по электронной почте. Заранее буду вам благодарен. На этом я свой небольшой подкаст заканчиваю. Я желаю вам здоровья, успехов, благополучия на работе, благополучия всей вашей семье, Успехов! До свидания!